0: Esto es, tenemos que hablar con Ariadna.
1: Espero que estén muy bien. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de delincuencia. ¿Qué está pasando con la delincuencia durante la cuarentena? ¿Cómo están evolucionando los índices de criminalidad? Eh... Cuando se puso recién el estado de emergencia, evidentemente la cantidad de delitos registrados se redujo muchísimo, ¿no? Al no estar la gente en la calle, al estar eh, los policías, los militares, eh, eh, con mucha presencia, evidentemente el, la delincuencia se tuvo que reducir. ¿Pero qué está pasando? Que conforme eh, está avanzando eh, el estado de emergencia eh, y se están liberando también algunas actividades y, y se está respetando eh, en mayor o menor medida la cuarentena, está aumentando la delincuencia nuevamente y, Oscar, eh, estamos conversando aquí y tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Hola, Ariana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Oscar. Oscar Paz Campuzano es periodista de nacional del comercio y él ha escrito la nota de, de portada del día de hoy que tiene información muy interesante sobre qué está pasando con la delincuencia, qué, es, qué, qué sabemos de los delincuentes y cómo está evolucionando este tema. Y nada, Oscar, cuéntame un poco el tema de las cifras, ¿no? Tú me comentabas, eh, me hacías una comparación de cómo había sido la primera semana de la cuarentena y, ¿Y cómo es ahora, la, la última semana que hemos tenido de cuarentena respecto a la delincuencia?
0: Sí. Mira, está pasando algo bien interesante y que, bueno, se presumía que eso tendría que ocurrir. Con la llegada del estado de emergencia el 16 de marzo, como tú has dicho, el número de delitos se ha reducido considerablemente. Hablamos de un 84%. Y... Uh -huh. eh, cuando Si comparamos los dos meses de cuarentena con los dos meses previos a la cuarentena, vamos a ver esta reducción. Según datos de la policía, entre el 16 de enero y el 15 de marzo se han cometido 9.982 delitos en Lima Metropolitana.
1: Uh -huh.
0: Y entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, o sea, algunos días nada más, los delitos cometidos en Lima Metropolitana sumaban 1.618. Uh -huh. La diferencia es, es bastante notoria. Es 84% menos. Es 84% menos en delitos. Esto, lógicamente, responde a que la gente no está saliendo, no está realizando sus actividades cotidianas. Además, tú lo decías, hay mayor presencia policial, incluso militar. La gente ya no sale en las noches y la, las noches eran aprovechadas por los delincuentes para, para cometer sus delitos y poder escapar sin, con, con más facilidad. ¿no? Uh -huh. Además, hoy la policía puede llegar más, puede llegar más rápido, no habiendo tráfico. Claro. Digamos que las condiciones permiten que la ciudad esté un poco más segura. Pero eso no quiere decir que no se estén cometiendo delitos.
1: No, y además a, a, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es cómo eh, está incrementando semana a semana eh, la delincuencia, ¿no? Es, Estas cifras es más o menos, ¿cómo van, Oscar?
0: Ese es otro, otro detalle interesante. Si bien es cierto, se ha reducido el índice de delictivo en, en la capital, lamentablemente los delitos han ido incrementando semana a semana durante la cuarentena. Uh -huh. y, y allí podemos ver datos de la policía. Por ejemplo, la primera semana de, de cuarentena se registraron 172 delitos. Uh -huh. eh, claro, 172 respondía a un número bastante importante aún. Digamos que la cuarentena recién se estaba acentuando, había mucha gente que aún seguía saliendo. ¿no? Uh -huh. La siguiente semana de marzo esta baja a 146 delitos. Uh -huh. ¿No? La tercera baja a 92, 92 delitos y la cuarta baja a 79 delitos. Entonces vemos cómo la delincuencia bajaba progresivamente, ¿no? producto de que la gente pues, estaba en sus casas y, la, y, y el aislamiento era mucho más pronunciado. Sin embargo, a partir de la quinta semana comienza a notarse otra vez un un notorio incremento de 147 a 154, a 171, a 210, 227 y, esta, y la última semana que contabiliza la Policía Nacional eh, se, se contaron 220 delitos eh, en una semana, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora vemos que van incrementándose los delitos, es decir, como si la delincuencia estuviera otra vez retomando el terreno uh -huh. que en algún momento tuvo,
1: ¿no? Uh -huh. Claro, y esto que, con que y cada eso... vez son más eh, actividades las que se liberan, hay más gente en la calle, eh, el, el control se ha aflojado un poco, tenemos que decirlo, definitivamente tiene sentido. No tiene sentido que vaya eh, tomando terreno, como dices tú, la delincuencia, de vuelta. Gente que eh, está igual, eh, igual está buscando conseguir algún ingreso de manera eh, delictiva en este caso, pero tienen más oportunidad de salir a continuar haciendo lo que estaban haciendo ya antes de la cuarentena. ¿no?
0: Sí, exactamente, y la policía tendría que afinar allí sus estrategias para, para evitar que cuando se sigan liberando las actividades, uh -huh. la delincuencia tome el rumbo que en algún momento tuvo en la ciudad.
1: Sí, lógico. Y además, Oscar, otro tema también que, que definitivamente va de la mano es en la situación económica. no eh, en La situación económica, sin duda, se es, 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 está agudizando bastante. Eh, el problema, sabemos ya que eh, se calcula que la pobreza podía, podría subir ocho puntos este año. En Lima nomás se han perdido un millón de empleos formales en, en lo que va del estado de emergencia. Y, y si bien es cierto que son muchísimos los factores que pueden, conllev, pueden conllevar a que las personas eh, decidan delinquir, a que, a que los delincuentes salgan de las calles, eh, definitivamente el desempleo y la pobreza es uno de estos factores, ¿no? Entonces, eh, claro. hay, hay que estar atentos a eso también.
0: Claro, claro, sí. Además de la pobreza, evidentemente tenemos pues un problema muy grave de valores, ¿no? Muchos factores, eh, sin duda. Muchos factores, ¿no? Gente rodeada de, de, de entornos violentos, ¿no?
1: Sí, y esa es otra cosa y, interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se... ¿Cómo evoluciona el, la delincuencia con el estado de emergencia, con la pandemia, con toda esta nueva realidad, esta nueva normalidad? ¿no? Porque eh, si bien el coronavirus, la pandemia, ha cambiado a la sociedad y está, está cambiando la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que vivimos, eh, por ende tiene que cambiar también la manera en la que, en la que se ejerce la delincuencia. ¿no? Y, y esto es algo que, por ejemplo, eh, tú comentabas ¿no? Eh, cuando estábamos hablando antes de, de empezar eh, a grabar, eh, hay algunos delitos, que, tipos de delitos que están surgiendo eh, más. Por ejemplo, como eh, mm. menos robos en casa, me decías tú, ¿no? Porque evidentemente la gente está en su casa, menos claro. robos en casa. Y por otro lado, ¿cuáles me decías que, que aumentaban?
0: Sí, es bueno, es como que los delincuentes se adaptan un poco a las circunstancias, ¿no? Uh -huh. eh, robar en casas es un poco ya más complicado porque todos estamos en, en donde vivimos. Pero los robos más comunes se cometen a través de arrebatos... De raqueteos, ¿no? Esta modalidad en que el delincuente o un grupo de delincuentes sale en un vehículo, en una motocicleta, en una mototaxi uh -huh. y comienza a circular por la ciudad buscando el alguna raqueteros. víctima. Sí, sí, el raquetero, ¿no? Buscando alguna víctima descuidada que tiene el teléfono en la mano, uh -huh. etcétera
1: ¿Cuáles son los delitos y que además, más se registran? Sí. sí, no, dime primero y después contamos sí, el otro.
0: Sí, bueno, la otra modalidad podría ser o es el marcaje. ¿No? la gente ya. está yendo a pocos lugares ahora, claro. a los mercados, a los bancos, no entonces los bancos son un, un, un punto importante en donde los delincuentes concentran sus esfuerzos para identificar a, a, a aquel, aquella persona que, que hace un retiro importante o que va a hacer un depósito importante y bueno, ahí actúa. Por ejemplo, ayer un ciudadano estaba haciendo su cola en el distrito de Caraballo. tenía 30.000 soles en el bolsillo, estaba a punto de ingresar al banco y un grupo de delincuentes lo interceptó, lo apuntó, con, apuntaron con sus armas e intentaron quitarle el dinero. Felizmente, un grupo de, de vecinos de la zona de este distrito, en Caraballo, desde sus techos lanzaron ladrillos y evitaron que esta persona sea asaltada. Mm. No, entonces los bancos son un punto importante. Así como los mercados son una zona de alto contagio, los bancos en estos momentos son una zona muy, eh, muy buscada por los delincuentes. Mm -hmm. ¿no? Así es que hay que tomar muchas precauciones. Si vas a llevar bastante dinero, eh, eh, o sea, si tienes que hacer un depósito importante y si puedes hacerlo electrónicamente es mucho más seguro.
1: Sí, sí. Y eso, además, eso es otra cosa que yo había estado viendo, Oscar, de cómo en otros países la criminalidad se está se está moldando también a las circunstancias y ya que estamos todos virtualizándonos un montón y estamos pasando a realizar muchas actividades que antes lo hacíamos de manera presencial, ahora las hacemos de manera digital, a través de internet, que en muchos países los crímenes, los delitos virtuales, los delitos digitales... Están, están a tope, ¿no? Y están creciendo mucho y, y es preocupante que esto comience a pasar en nuestro país y si es que pudiera comenzar en, en esta etapa de adaptación que incluye también a los delincuentes porque como, como se sabe en nuestro país lamentablemente eh, la división de la, de la policía la, la división de investigación de delitos de alta tecnología me parece que es no, no cuenta con los softwares uh -huh. necesarios no cuenta con los sistemas necesarios que, que son carísimos que son difíciles eh, de, de conseguir de implementar lo que sea entonces eh, Va a, ser, va a ser un, 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 un obstáculo ¿no? importante que, que sortear, porque definitivamente sí. podría replicarse lo que está pasando en otros países aquí, con el tema de la delincuencia virtual, ¿no?
0: Definitivamente, y de hecho en, en los últimos tiempos este tipo de delincuencia ha ido, ha ido en aumento y, y la policía definitivamente tiene que mejorar sus estrategias para poder seguirle el rastro a, estos, a este tipo de delincuentes. Ahora, un punto importante es que después del robo y el hurto, uh -huh. eh, la estafa es uno de los delitos más, más, más eh, frecuentes en, en este tiempo de cuarentena. O sea, los delincuentes sí se han ido adaptando a las circunstancias, ¿no? Y, y, y han generado sus... o han reforzado sus estrategias para robar a través de mensajes de texto con links extraños, sí. pidiéndote tu cuenta, eh, ¿no? Tu contraseña... Sí interceptando llamadas uh -huh. ¿no? y, y interfiriendo en operaciones y transferencias eh, que terminan siendo fraudulentas y terminan pues, eh, afectando económicamente a, a muchas personas así que hay, ahí hay, también hay que tomar algunas precauciones nunca dar información confidencial a través de correos electrónicos uh -huh. de whatsapp, de redes sociales de mensajes de texto o a través de llamadas eh, uh -huh. si, se te, si pierdes tu tarjeta si pierdes tu teléfono con todas tus contraseñas, bloquealo inmediatamente y reportalo a la policía, etc. Hay que estar bastante eh, mm. al tanto para poder, para poder evitar ser víctima de, de, algún, de algún malhechor cibernético. Sin duda, ¿no?
1: Cosas que a, antes no estábamos sí. tan atentos porque en realidad no eran tan frecuentes, se pueden hacer más frecuentes ahora. Y, y otra cosa también, Oscar, que, que creo que es, eh, va a ser interesante que que se vea cómo evoluciona es, es cómo se traslada el, el, el delincuente de la calle a la casa, no que es otra cosa que yo he estado viendo también que ha pasado en otros países no eh, hay, hay lugares eh, hay, hay estados en Estados Unidos y, y algunas ciudades en, en Canadá por ejemplo, que estaba mirando justo hace unos días donde había subido había bajado la delincuencia de robos comunes, de hurtos, etcétera pero habían subido mucho los índices de violencia dentro del hogar, no de violencia doméstica, entonces yo creo que esa podría ser una información interesante para cruzar de acá un tiempo también ver cómo ha
0: evolucionado. Sí, definitivamente, la, la violencia familiar ha, ha seguramente ha incrementado, los casos de violación también, porque recuerda, y tú lo sabemos por, por, por las informaciones que siempre da, que dan las autoridades, que muchos de, muchos de los delitos de violación sexual se cometen dentro del hogar por alguien cercano a, a, a la víctima, ¿no? cercana a la víctima o al menor de edad, ¿no? A veces padres, padrastros, hermanos, tíos, amigos. Eh, entonces, a veces, trágicamente en el país, la, el peligro y el riesgo están muy cerca de nosotros, de, incluso dentro de, de la casa, ¿no? Incluso dentro de la casa, sí.
1: Sí, sin duda. Eh, y bueno, Oscar, ¿cuáles eran los, los tipos? Tú me decías que la estafa ha crecido mucho, ¿no? Pero ¿cuáles son los delitos más cometidos eh, durante la cuarentena?
0: Sí, claro, como te comentaba, los principales delitos que se cometen en, en la ciudad en antes y hoy durante la cuarentena siguen siendo el hurto grabado y el robo grabado. ¿No? Esos dos delitos uh -huh. concentran el 73% de, de todo el índice delictivo cometido en la ciudad. En tercer lugar tenemos a la estafa. Durante la cuarentena se han cometido, se han, por lo menos se han denunciado 201 casos de estafa. Y en cuarto lugar tenemos a la violación sexual. Okay. Eh, y ahí tenemos 103 casos. Luego ya tenemos otros delitos en menor, en menor proporción, pero igual de importantes como lesiones por arma de fuego, homicidio, extorsión, secuestro. Es un poco los, los los delitos que más se han cometido en, 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 este, en este periodo ¿Y dónde
1: se cometen? De, de emergencia. ¿Cuáles son es los un delitos más...? más ajá. Sí,
0: eh, San Juan del Urigancho es el distrito eh, que más delitos ha registrado en este tiempo. Del 16 de marzo al 24 de mayo se han cometido allí 200 delitos, o por lo menos son los que ha registrado la policía, porque seguramente, como siempre ha ocurrido, mucha gente... Simplemente no denuncia, uh -huh. ¿no? Eh, las denuncias son 200 en San Juan de Lurigancho. Y luego viene Comas, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Independencia, Caraballo, Ate, Villa María del Trunfo y El Agustino. Todos estos distritos, distritos que te he mencionado concentran el 62% de todos los delitos cometidos en Lima. Wow. ¿Y
1: tienes ahí la cifra de, de los distritos con menos delitos?
0: Sí, también. Bueno, por ejemplo, uno, eh, eh, el, el distrito... En el que menos delitos se han cometido es Barranco, San Bartolo, Punta Hermosa y Pucusana, mm. con dos delitos registrados. Con
1: dos delitos, nomás registrados.
0: Dos delitos registrados entre el 16 de marzo y el 24 claro. de mayo, o sea, también, durante la cuarentena. También
1: me imagino sí. que, que algo, algo fuerte en las cifras es la, la, qué tanto está. Eh, ¿Qué tanto está denunciando la gente? ¿No? ¿Qué tanto alguien que, que la denuncian en una situación de cuarentena decide volver a su casa o, uh -huh. o toma la decisión de ir a una comisaría también con todo el tema del traslado? Eh, está más difícil, ¿no? ¿Qué tanto se estará denunciando? Ese es otro punto interesante que se tendría que ver.
0: Lo que la, digamos, lo que en su momento se estudió era que era que muy poca gente denunciaba. Uh -huh. Había más o menos un 80%, 81% de personas que no denunciaba el, un robo, un asalto, por muchas razones. La primera era porque consideraba que era un delito menor, como el robo de mi teléfono, que la policía nunca lo va a solucionar, o simplemente no confiaba en, en la policía, sentía que era en vano poner la denuncia. Claro, y durante la o sea, cuarentena
1: que, esto, se, esto eh, definitivamente puede, pueden haber otros factores, ¿no? O sea, yo no tengo quizás la posibilidad de sí. caminar hasta una comisaría, eh, me han robado la billetera donde tenía el DNI, eh, tengo miedo que me pare sí. la policía y no tener el DNI, ¿quién sabe? No? ¿Quién sabe si se está denunciando sí, sí. como se denunciaba antes? ¿no?
0: La, posi la, la posibilidad de trasladarte Eso. hasta la comisaría. Uh -huh. Claro, en distritos pequeños donde hay varias comisarías, posiblemente eh, la gente tenga más posibilidades de llegar. Pero en lugares alejados, donde la comisaría está 20, 30, o a una hora o más, y sin, sin medios de transporte disponibles, es eh, más complicado que la gente decida ir a la comisaría y denunciar. ¿no? Además, con todo este desánimo que tiene uno sobre la autoridad policial, en el sentido de que muchas veces una denuncia no resuelve nada,
1: uh -huh, ¿no? Así es, bueno.
0: Y, y, y más bien engorda la estadística.
1: Así es, bueno. A cuidarse, a tener mucha precaución. Eh, todos los que, los que nos acompañan hoy día, recuerdan cuando vayan al banco, eh, estamos en, en tiempos distintos, contaba Oscar que es, eh, se están volviendo los bancos focos donde se puede identificar a una persona para saltarla. Eh, simplemente con tener precaución... Eh, Estar atentos, estén muy atentos a, al tema virtual, nunca den sus contraseñas por correo, nunca den sus contraseñas por mensaje de texto. Si es que alguna entidad financiera les envía un mensaje pidiendo la información, llamen por teléfono. Eh, hay que tener cuidado, de evitar, eh, evitar situaciones nomás que pueden colocar a uno en, en vulnerabilidad. Y, y nada, eso, eh, atentos nomás, son cosas que van pasando, que van evolucionando. Y, bueno, métanse al, a nuestra web, elcomercio.p, para que puedan leer la nota completa de Oscar eh, sobre la delincuencia. Pueden ver eh, ahí las cifras en detalle y revisen también en nuestra portada eh, todas las, las notas que les tenemos hoy día eh, sobre la sesión eh, de ayer, del de pleno, el... el el primer ministro Vicente Ceballos se presentó ayer en la cuestión de confianza, así que toda la información sobre lo que ha pasado en el Pleno lo tienen, lo tienen en nuestra web también, sobre el coronavirus y mucho más. Suscríbanse también a nuestras plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Spreaker, para que puedan escuchar este podcast y muchos más. El podcast Cat en Casa está muy bueno, te da muchos tips eh, de, de cómo sobrepasar esta cuarentena. Eh, y eso... Eh, cuídense también suscríbanse a nuestro whatsapp el comercio te informa para que a lo largo del día les pueda ir llegando información otros especiales multimedia etcétera y cuídense mucho y Oscar tú también cuídate mucho que ya está haciendo frío
0: sí hay que abrigarse cuídate mucho así es,
1: así es. que estén bien que tengan un lindo día chao chau
0: esto fue tenemos que hablar esto fue el comercio podcast